0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张荣林。再次感谢大家收看我们的节目。很快的，二零二一年已经走到了一个尾声特别是我们有一个嗯，正金最前线的一个期许我们希望我们在明年二零二二年，我们可以到美国去特别跟我们所有啊，这个我们所访问的这些专家学者来宾可以来一个直接面对面的访问那我们也可以去邀请更多的一些关注啊中国议题的这些学者专家。一起在节目当中啊，提供最精彩的内容。那当然了，我们希望我们如果这是对于我们要到美国行的这计划支持的朋友，都欢迎您也留言给我们一些建议哦。特别我们有许多可能想访问的人，可能都需要大家美言几句哦，帮我们来传递给更多啊关注中国议题的这些专家学者，让他们知道真金最前线有机会到美国去。然后我们希望可以获得大家的关注支持，然后可以让我们这样的节目可以让更多人了解。所以如果您觉得，嗯，《真金》这节目是一个不错的节目，您觉得有很多很重要的这些重磅级的这些评论者。啊，也希望他们可以在节目当中来对谈，我们都欢迎大家把我们的节目介绍给他们，让他们啊跟我们互相啊认识了解之后，我们都可以让整个访问的部分，整个啊在美国的行程可以得到更多的一些帮助哦。今天很开心邀请到啊我们啊中国经济学家，也是旅美学者，我们陈小龙博士哦，呃也让我们好好来针对二零二一年跟明年二零二二年的一些相关的议题，我们也许可以来做一些评析啊，提供给观众作为。个参考，那我们就跟我们老师问候一下。陈老师你好
1: ，你好，洪林兄好，观众朋友们大家好，是感谢大家这一年来关注和支持我们的节目，我们会今后继续为大家努力服务。
0: 是我们刚刚提到到美国去，一定第一个要呃去找我们小龙老师哦，因为帮助我们非常的多啊。我们都开玩笑，这个老师叫我们走进最前线，有一群很忠实的这些啊我们的观众朋友。这个是每天时间到，一定要搬个椅子板凳，好好的来聆听老师的这些分析哦。那透过这些分析，其实很多，尤其我觉得对于台湾的朋友来讲，可以更了解啊这实质的脉络。我常说啦，这个嗯我们必须诚实说，呃有时候透过像老师在更深度的对于中国过去接触的经验，在评论上来讲，我们觉得都可以让它更到位。那当然回顾二零二一年哦、喔，当然现在因为网络搜寻非常的方便，啊，每个国家都会写出他们在国家里面所关注一些的一些啊、呃、关键字哦、喔，像台湾当然就是什么疫情啦、水库。而台湾有水库？因为台湾今年曾经缺水过，大家很紧张。疫苗，因为台湾开始大家针对没有疫苗，每个国家都不同。那当然以中国来讲，我们看到这个资料里面，它有绝。觉醒年代、双减、破防、躺平，还有强国有我哇等等这些资料在网络搜寻上哦，这排名在前面哦。那当然这个部分可以看到每个国家它所啊、呃、在现阶段民众所关注的议题哦。那另外一个部分啊、呃，在回顾明年的发展的部分，大家也很关心各个国家他们不管怎么搜寻，一定都关心未来的经济好不好，民生好不好，口袋的钱会不会变少？比较特别是《华尔街日报》。在之前已经报道，还有提到说，哎，其实2022年、呃，那中国经济显然没有那么样的悲观，甚至他认为应该可能在整个发展的过程当中，可能不会太差。这部分到底怎么回事？二零2二的经济，如果我们单纯来看中国，到底我们怎么会预测它呢？啊，陈老师，你怎么看？呃，中国二零2二的经济的发展呢
1: ？呃，上次节目我有谈到过，说就是为什么台商撤资啊，拿不到外汇。那么其中涉及了两个问题，一个是中共的境外汇储备已经严重不足了，我不重复了。另外一个就是中国政府的各级政府的债务负担，早就是中国呃国际公认的这个警戒线的两倍了。那么这几天西方媒体也开始关注这一点了。那么中国经济呢，现在不只是说有一个正在破灭的房地产泡沫，其实整个的中国经济过去二十年来。一直是靠做大财政和金融的泡沫才得以维持的。那么现在，一旦这个财政和金融泡沫面临破灭，中国将面临一场全面而且极其严重的经济灾难。那么现在，中国的经济呢，房地产这个支柱已经崩塌了，整个经济进入了滑坡阶段。但是呢，滑坡是个漫长的过程。因为专制政府，它可以采取民主国家的政府做不到的那种强制手段，因此呢，经济开始滑坡，但它并不意味着马上会崩溃，而是会拖很长时间的。我就举一个例子，这个月上海、江苏、浙江、广东、福建这些省，公务员陆续收到的，是减薪通知，收入呢平均下降一成五到两成半。那么，在中国啊，现在是公务员是大家抢破头争着考的位置。那现在公务员的好日子好像都到头了。那你可见，中共的财政压力真的很大。那么这件事同时也说明呢，中共会用各种强制手段来节省财政开支，以便续他的命。所以，中国经济下滑是个不可避免的趋势。我在以前节目中也讲过，大家可以试想一下。中国自认为他的实力已经可以赶超美国了，所以去年他上半年点燃了中美冷战。那么中美冷战现在是在双方进入用外交谈判来防止冲突的阶段，但这时候中共突然发现经济滑坡了，这对他在中美冷战中的谈判实力，还有今后的扩军备战，无疑是巨大的压力，所以可以算是。屋漏偏遇连阴雨。那么正是在这个时候，台湾正在迎接国际舞台上自身角色的大转变，就是台湾已经成了多国关注的重点。那么这种角色的转变，主要是从一个过去受中共钳制、要默默耕耘国际关系的角色，变成一个很多国家主动来关心、帮助、支援。那么更重要的是说。台湾由于台湾的地理位置正好处在中美冷战的前线位 置， 所以它的安全对整个的东亚乃至印太地区都变得至关重要。那以前我在节目的讲过台湾在军事上对印太地区的重要 性， 也讲过美国的印太战略和中共的印太战略。但是最近我看过一些报道以 后， 感觉到说有必要把台湾在国际舞台上的重要性。要纳入到民主国家印太战略这个框架来认识。呃，美国的国务卿布林肯十二月十四号在印度尼西亚的首都雅加达阐述了美国的印太战略，要强化美国和印太地区伙伴的这个战略伙伴关系。那么十二月一号，澳洲的有一个智库叫罗伊国际政策研究所，它的执行主席叫弗利洛夫。他和白宫的国安会印太事务协调员坎贝尔讨论了美国的印太战略以及这个印太战略与澳洲的关系。很显然的，中国现在正在成为一个越来越活跃、越来越重要的角色，但中国这个角色的扮演，同时也让越来越多国家看到了威胁。因此，围绕着世界和印太地区的和平和稳定。各国相互之间的关系已经开始了新一轮的重组。呃，十二月一号啊，这个刚才讲的澳洲那个智库罗伊国际政策研究所，它举办了一个叫“亚太地区运作系统”研讨会。那么刚才讲这个白宫国家安全事务委员会的印太事务协调员 Kurt Campbell 参应邀参加了这个在线会议。那么当时是罗伊研究所的执行主任叫做 Michael。这个弗利洛夫与这个 c a m 坎贝尔进行了一次对谈。那弗利洛夫他是从澳大利亚的角度提出一些问题的看法。那美国呢？呃，这坎贝尔是就美国政府的印太战略做说明。那么这个对谈的英文内容呢，文本呢已经刊登在罗伊研究所的网站上。而法国国际广播电台的中文网呢翻译了英文版的部分内容，可以方便中文读者。那么，到底美国政府所说的印太地区涵盖哪些地域和国家？为什么要划分这样的区域？那么， c a 坎贝尔是在这次谈话当中说明了，就是说，所谓的印太地区就是从日本到印度尼西亚这样一个广大的地域。我们都知道，长期以来啊，各国民众已经习惯用五大洲这个大陆地理概念来认识地球了。那么台湾呢，是被视为这个东亚大陆附近的地区，但是二十一世纪国家之间的摩擦冲突啊，不再受陆上各大洲的自然局限，因为海军军力的投射可以轻易的克服海洋的阻碍，构成对其他国家安全的威胁。那上个世纪发生的国家之间的武力冲突的多数情况下是以陆军为主角。那只有在太平洋战战争中呢，是海军扮演了决定性的角色。但是21世纪里头，国家之间的武力冲突会以海军为主角。那么中国由于它正在从近海海军朝远洋海军发展，目前啊在印太地区是越来越活跃，这就让这个地区的许多国家都面临军事压力。那么在印太地域这个范围里头。有东亚和东南亚多个经济日益发达的国家和地区，有着维系这些国家经济安全的南海国际水运航道。那如果在这个地区发生冲突，势必影响到全球经济，因为经济全球化的供应链将遭到毁灭性破坏。因此，印太地区的和平安定就成了世界上民主国家的关注中心。也正因为如此，美国构思印太战略的时候。就把印太地区看作是一个由太平洋和印度洋连接起来的大陆国家和岛国的大组合。那美国的印太战略呢，是为了维护这个地域的安全和稳定。那么对澳大利亚来讲的话，因为印度尼西亚、马来西亚还有巴布亚新几内亚这几个国家是临近澳洲的，所以澳洲的国家安全不可避免地和这些东南亚还有南太平洋国家的国家安全紧密连在一起了。也可以说，菲律宾、马来西亚、印度尼西亚和巴布亚新几内亚，还有澳洲的北方、东方、东北方的太平洋岛国，共同构成了澳洲国家安全的北方屏障。那么，台湾呢？是日本的南方屏障。失去了这个屏障，日本的国家安全就岌岌可危了。所以，日本和澳大利亚是同时意识到，面对台湾受到的军事威胁。日本和澳大利亚是必须从印太安全的这个战略的角度，要放眼观察局势的演变，随时为帮助盟国应对中共的威胁提供帮助。从印太战略安全的层面来看的话，日本和澳大利亚虽然是处于印太地区的南端、北端和南端，但他们呢也是这个地区里头民主国家里军事实力最大的两个国家。又是美国的可靠盟国，所以从共同的战略安全需要出发，帮人就是帮自己。那么中共的最新举动呢，也再次证明了印太地区民主国家的高度警惕是完全必要的。呃，自从日本表示，我们在节目里以前谈过，这个有这么一个看法，也向中共做出了明确的警告，就是台湾有事，就是日本有事。日本做发出的警告以后，中共又做出了威胁日本的新举动，就是12月15号上午，在日本这个长崎就是 Nagasaki 南面的一个叫男女群岛西面350公里的东海海域，有四艘中国海军的舰艇向东南方向航行，其中呢有航母号、辽宁号和它的护卫舰支，中共这个航母编队是16号。在穿过宫古海峡，这离台湾很近，然后进入太平洋。日本自卫队啊，这个为了监控这这个中共的航母编队，出动的出云号直升机，呃，直升机母舰来监视侦察。那在手机时代啊，大家已经习惯于从手机上看地图了，但是呢，手机地图太小，没有办法产生全局感，而传统的地球仪才是比较好的工具。那如果观察这次中共航母舰队的航行轨迹，可以明显的看出来：第一，他在对日本故意的威胁；第二，对美军展开威胁。这个这次辽宁号编队是从中国出发的，他是故意往日本九州南部那个海军军港佐世保方向靠近，然后把佐世保军港纳入了他航母这个舰载机的攻击航程内。然后 呢， 这个编队并不是说到了冲绳岛、冲绳群岛附近就回头或者进入太平 洋， 而是故意沿着东北西南方 向， 就是它往东到佐世 保， 靠近这个长 崎， 然后掉过头来朝西南 走， 沿着冲绳岛西面、冲绳群岛的西面航 行， 展示出来对冲绳美美军基地的威胁。他一直呢又。这个向西南到了台湾的宫，靠近台湾这个宫古群岛，就是离伊朗们已经不远了。这个时候，他又穿过宫古群岛进入太平洋，这是展示出来的美国关岛基地的威胁。然后12月19号，这支航母编队又特地的转回头到了冲绳群岛的东面，实行面向冲绳的舰载机起飞和降落。这些举动表明啊。中共并不是以威胁台湾为满足 啊， 他还想威胁日本和美军在西太平洋的各个基地。那 么， 当日本向中共发出战争警告之 后， 中共用他的这次行动表 明， 他就是一个新的地区霸区域霸 权， 就是想威胁日本。那 么， 他的扩军备战明显的指向印太地 区， 所以 呢， 日本和澳大利亚对中共军事威胁的警 惕， 绝对不是杞人忧天。那也因此，澳大利亚对台海的趋势现在也非常的关注。我前面刚提到这个澳大利亚智库和白宫这个国安会印太事务协调员坎贝尔这个对谈，在对谈中啊，这个澳大利亚的弗利洛夫这个指出啊，台湾地区呢是印太地区的潜在爆发点之一，因此成为啊最近啊成为澳大利亚的头条新闻。那么澳大利亚国防部长 Peter Dutton。说过这样一句话，说啊，澳大利亚不加入美国在海峡两岸的任何冲突是不可想象的。那么，坎贝尔也同意弗利洛夫这个说法。他说，在坎贝尔说，在中国在南中国海、台湾海峡两岸、东海有更多的自信行动，沿着印度边境的残暴行动，把所有这些加起来，就会看到一个更加接受风险。更加自信、更加坚定的采取其他国家会认为是胁迫性措施的这么一个中国，你看看在很短的时间内发生了多大的变化，而这在很大程度上是由中国的行动推动的。它既是对我们在中国的某些方面和政策方面，啊，在中国的某些行动和政策方面所看到的明显焦虑，但它也是一种决心。我们对我们的未来有一个作用，就是我们要抗争。坎贝尔提到，他说，过去几个月里头，一些国家直接的表达发表意见，包括日本、澳大利亚、英国和其他国家。那么，维护台湾海峡的和平与稳定，符合所有相关方的战略利益。而且，这不仅仅是个狭隘的问题，而是一个更广泛的问题，必须更直接的协商和参与。他他说，我们理解他这个指台湾问题，在美中关系中发挥微妙的作用。但是，我们也相信，如果美国是有目的、坚定的，并在信息传递中是明确的，我们可以维护和平与稳定，并确保未来保持现状。坎贝尔还说，他说，当我所接触的每几乎每一个国家，在私底下，他说我已经接触了将近一百个国家。他 说：“ 他们的领导层不管是 谁， 都会 说， 嘿， 你知 道， 过去的五到七年在中国方面一直令非常令人担忧 啊。” 他 说：“ 无论是你知道的战狼外交等 等， 你知道的对澳大利亚的这个戏剧性的经济战 争， 所以坎贝尔最后说 他， 我相信有一个更好的方式来描述这个现 象， 肯定呢是他所表现出来的然后，这个澳大利亚那位弗利洛夫说，澳大利亚对中国的政策发生的变化的主要原因是中国已经发生了变化，中国的澳大利亚的政策发生了巨大的变化。我的意思是，你提到就他对 Campbell 说的，说你提到你用了经济战这个词，那么中国针对澳大利亚的经济胁迫当然是相当令人气愤的。我认为啊，澳大利亚人对你和华盛顿的其他朋友们的评论非常感激。我们不会被孤立，我认为这给了我们信心，这只给美国给了澳大利亚信心。那依赖美国或者希望美国能解决双边关系的问题，这对我们很重要。我们正在改变我们的国际立场，我们正在与美国和英国这样的伙伴和盟友更紧密的合作。然后，开文也说，他说我认为啊，对澳大利亚，中国的首选是会打破。让澳大利亚崩溃，把澳大利亚逼到跪地求饶的地步。这个弗里洛夫呢就说说来自《纽约时报》的有一个位叫做 Chris Buckley， 他就问到美国的澳大利亚获得核动力潜艇计划的承诺。这个这个巴克利说呢说澳大利亚领导人说的好像有一个铁打的保证，那么澳大利亚将获得核潜艇，这是正确的吗？还有就是澳大利亚、印度和日本这个阿库斯协议的联合声明，谈到了支持澳大利亚的共同雄心。那么，这个 Chris t Buckley 就问说：“这个雄心并不总是能够实现，是不是？”那么，然后 c a m b r i d 就向 f u l i l o v e 介绍了美国关于这一协议的构想。他表示说：“由于澳洲与美国的其他盟友不同，所以美国政府决定。”对澳洲承诺分享核动力潜艇的技术， a 坎贝尔说，这项技术是美国技术皇冠上的宝石，美国只在七十年前与英国分享过一次，那么现在是在印太地区处于关键时刻的时候与澳洲分享。美国的目标是建立一个三方，就是美国、英国、澳大利亚的工作组，然后参与进来，以便保持在印太地区的威慑力。他有三方在技术和军事领域的主动权。他说，未来十八个月的目标是要把我们最好的人才聚集在一起，拿出个行动计划，让澳大利亚能够尽早建造和获得核潜艇。我们现在都认识到这是一个巨大的挑战。澳大利亚本身没有核工业，然而我认为我们被澳大利亚的决心和承诺说服了。当澳大利亚下了决心做一件事，是是很了不起的。这也是三国之间，就美英澳大利亚之间之共同的承诺。那么，澳美国之所以为澳大利亚提供核潜艇、核动力潜艇的技术，帮助力澳大利亚增强海军实力呢？正是为了维护印太地区南部的战略安全。由此可见，现在整个印太地区，北到日本，南到澳澳大利亚，台湾在中间，这三个点是印太地区战略安全的支柱。呃，我看到美国这个国防部十一月二十九号完成一个这个 Global Posture Review， 这个全球态势评估。那美军是要计划着改进关岛和澳洲的基地来对抗中共，而印太地区被称为美国国防战略的一个关键点。美军呢现在正在规划新的基地，以应对可能性越来越大的新太平洋战争，阻止中共潜在的军事侵略。那应对的措施呢，包括寻求更广泛的区域准入和军事合作，加强澳大利亚和太平洋岛屿的基础设施，并在澳大利亚轮换部署飞机。那么这个评估评估报告呢，要求美国国防部减少世界其他地区的军队和装备，把更多的注意力啊放到印太地区。美军还希望大规模恢复在菲律宾的基地，也想扩大新加坡基地。目前还在寻找越南、马来西亚和印度尼西亚的基地。那 么， 澳大利亚一直是美国的坚定的盟友。呃， 而日本这个关岛和澳大利亚搭配形成的三个方向 呢， 是个三种深度的基 地， 是一个理想的组合。在最坏的情况 下， 这个即便日本和关岛基地暂时不能全力运 作， 澳大利亚基地也能不间断地提供美军。这个持续反击的力 量， 那美英澳三国的这个军事联盟 啊， 它的核潜艇只是其中一项。美国要在澳大利亚扩建基 地， 是一个更大的合作项 目， 关系到美军在印太的整体战略布局。美军自然会全力保护驻日基地和关岛基地 群， 以便确保战时正常运作。那 么， 澳大利亚至少会部署战略轰炸 机， 甚至造价高昂的隐形战机。以最大限度的防止被攻击的风险。那么，台湾经常讲说啊，台湾与其他民主国家有共同的价值观，这句话不是口水话。什么叫做民主自由价值观的认同？背后它其实包含着对台湾社会当中民主自由价值观稳定性的测试。这样的测试啊，既是对执政执政党和在野党的这个行政治行为测试。也是对选民价值观的测试。那么这次台湾公投的结果表明啊，台湾的选民越来越成熟，他们对民主自由的坚持和体认，让盟国可以放心。那么以这正是台湾在印太地区民主国家战略安全方面的社会基础和社会支撑。有了这次测试，台湾更有自信心。那么台湾走错路的可能性也就降低了。以前啊，蒋中正时代的时候，反攻大陆那个政策，是吧？会把美军啊拖进这个战火当中。这就是为什么美国不得不对两岸关系战略模糊的原因，就是要两边遏制，既防中国威胁台湾，也防台湾挑起战火。那个时候，台湾呢是威权统治，价值观上呢与美国是只有经济自由上有共同点。因此，美国对台湾主要是战略利益的考量。那如今台湾是非常出色的民主社会，我从美国这边观察，有些方面比美国做得更好。因此，台湾和印太地区其他一些民主国家，不仅秉承和坚守民主自由，而且有着战略利益彼此攸关的紧密关系。从这个角度看，台湾虽然受到中共打压、挖墙脚，邦交国不多。但台湾事实上的盟国却越来越多，也可以说，台湾虽然面临中共吹过来的乌云，但台湾的国际环境已经发生了根本性改变。随着中美冷战逐步调整重构世界格局，台湾已经度过了40年来国际关系方面最困难的阶段，有望渐入佳境。那么，台湾选民展示出来自己啊，对守护民主自由的坚定意志，这正是台湾的希望所在。当然了，一次公投不会一劳解一劳永逸地解决所有的问题，但是每次选举都会是一次测测试。同时呢，台湾民众也不需要不断地扩大国际视野，提升啊，印太地区战略安全的全局观念。这也是台湾和盟国携手互保的社会根基。那民主制度成熟的标志就是啊，这个选民不会轻易地被那些可能损害民主自由的政治鼓动所煽动，而选民的意志能够有效地捍卫民主制度不动摇。
0: 是，我想老师大概也把我们这次看到，不管是未来这个中国经济的发展到台湾这段期间，也做了一个非常清楚的一分析，可以让大家了解这些脉络。当然，中共不是没有感受到这些压力了。我们看到他啊，因为整个战狼外交在二零二一烽火的这样的一些展开哦、喔，那包含香港国安法的这些事件，包含我们看到了这个对于所谓的新疆对维尔族的人权的一些相关的一些议题，导致现在啊各国许多。国家的这些政治人物都啊，对于啊明年啊冬季奥运哦，就是北京的冬季奥运啊，有产生一些抵制的一些相关的作用哦，所以那习近平怎么办呢？我们看他在十二月十五号的时候跟普丁哦。啊，做了一个视频的会晤哦，大家就很好奇啦。当然，这是抱团取暖哦。习近平现在跟普丁这样的会晤，是否真的对于他未来的这些明年的外交整个困境哦，有助于呃有解？那还是说反而会引起美国，包含这个我们讲拜登的部分，会因此哦调整了一些特别对于中国的一些啊外交的手段？老师，你怎么看待这样的可能的变化
1: ？呃，我觉得。苏春波的问题非常好，尤其是这个中俄关系会不会越来越紧密，以至于大家担心世界上会出现一个威权主义大国的联盟，与民主国家来同盟，民主国家的同盟来对抗。那么我想，啊，对这方面的关心啊，往往是由于缺少对俄国的深入了解，会流于表象化、片面化。所以下一个首先我想给大家台湾讲观众啊，讲一些可能大家不知道的现象。然后这样的话，大家就可以进一步去分析俄国和中国的战略合作，它可能推进到什么层次。我没有说他们要推进，我只说可能。那么第一个现象是什么？就是普京对中俄的军事联盟到底什么态度？去年2月10月22号的时候，在俄国有一个知名的智库叫做“ d a 大”。这个他有一个智库叫 做“ 沃达伊国际辩论俱乐 部” 举行了年 会， 那么普京是以这个视讯的方式讨论了国际形势。当时被问到说俄罗斯和中国会不会结成军事同 盟， 普京的回答如 下：“ 我们不需要建立军事同 盟， 但是理论上可以想象 的。” 那么同样的问题在二零一九年普京召开的年度大型记者会上也出现 过， 那当时普京的回答是。我们目前与中国没有建立军事联盟，我们也不打算建立。那么显然，普京已经两次否定了俄中军事同盟的安排。但去年呢， 2 0 2 0年的时候，他用的是理论上想象这样的假设性语言，在制造一种战略模糊，目的呢是迷惑西方。这第一个现象。那第二个现象。这个俄国有一位非常有影响的知名的媒体人，叫做 b o t z 库兹涅 l 他今年3月25号在莫斯科回声广播电台一次访访谈节目中表示，他说：“中国才是俄罗斯最主要的威胁，唯一的应对之道是俄美结盟。”那么这个看法反映了俄罗斯精英阶层当中不少人的真实想法。这位库兹涅尔呢，今年87岁了。他从苏联时代起，在俄罗斯就是家喻户晓。他60年代就担任苏联媒体的时事评论员，他在苏联对外宣传的英语广播节目当中主持节目。那么苏联解体以后，他还是活跃在传媒界，担任过俄罗斯电视学院的院长，现在是俄罗斯最大的国营这个第一电视频道的主持。他主持一档访谈节目。那么他的观点是这样。中国正在追求全球霸权，想成为世界老大，所以他不信任中国，更非常担心中国威胁。他认为，对俄罗斯来说，对抗中国的唯一办法就是同美国结盟，因为只有美国才能成为俄罗斯在这一方面的唯一盟友。波斯尼尔是强调说，这个普京当局推动与中国走近的时候，似乎没有意识到中国威胁威胁的危险程度、严重程度。没有危机感，或许呢？中国威胁还没有逼近，他认为啊，只有当中国威胁迫在眉睫的时候，克里姆林宫才领导层才会意识到中国威胁的紧迫性。不过那时候可能为时已晚。这是一个重要的媒体人的看法。那么第三个现象，今年八月六号，普京的现任国防部长叫绍伊古，会见西伯利亚。俄国科学院西伯利亚分院的学者的时候提议啊，俄罗斯要把首都从莫斯科迁到西伯利亚，在那里建五座中心城市，每座城市人口不少于30万。这个作为克里姆林宫的这个资深官僚，绍伊古从2012年起就向这个总统普京数次的进言，要迁都，目的是要增加俄国的战略安全。为什么要这样建议呢？他没有说出来的一句话就是，俄罗斯的精英心里都明白，他们担心俄国东部的西伯利亚林国土啊会被中国蚕食。那为什么俄国精英对中国有那么强的防范之心？你只有了解了俄国东半部，也就是西伯利亚和远东地区的状况，才会理解这种担忧。那我1988年的时候，曾经从北京坐火车横穿西伯利亚到莫斯科，再从莫斯科到柏林。那么当时就注意到，西伯利亚的人口是主要集中在刚才这个这唯一的这条西伯利亚大铁路沿线，而且城市呢破旧，工厂老化，居民贫穷，而城市之外只有少量的村子，大部分土地都是荒芜的。这种状况从那个时候到现在，不但没有改善，相反。不断的恶化。俄国历史上啊，它的西伯利亚西伯利亚地区啊，曾经是亚洲游牧民族活跃的地方，蒙古人、突厥人、塔塔坦人、匈奴人、鲜卑人都在那里生活过的。到现在，俄语当中称中国还叫做给大 a 这个发音是来自于契丹族的族名。因为早年俄国人，古代的俄国人认为啊，凡是从亚洲过去的都是契丹人。那么，俄俄罗斯的西伯利亚，俄文翻译是 Siber， 那这个地名呢，其实是鲜卑这个民族的族名，可能古代的鲜卑人最早在那里生活的。那么，沙皇时代的俄国大力扩展国土，一直延伸到了太平洋海边。那么今天呢，俄国的国徽是个双头鹰，一个头看向西方，一个头看向东方，所以对俄国来讲的话。它的东半部的国土是俄国不能放弃的，但是现在西伯利亚远东出现大量的人口流失，远东地区每平方公里只有一个人，而俄罗斯和中国的东北边境一长达 4,300 多公里，在这个边境线这中国一侧，中国有几千万人口，所以到俄国打工嘛，成为很多中国人的选择。那么俄国也需要这样的劳工。最近啊，有一篇报道谈到俄罗斯啊，它是分成了东西两部分，这个分界线是乌拉尔山脉和叶卡捷林本。这这条分界线呢，欧也就是欧亚分界线。这条分界线东边，俄国现在的一半国土已经出现全面空心化，人口大规模向西移，很多城市、城镇、工厂和居民区已经没有人了。那与此同时，俄罗斯的远东地区出现了大批中国 人， 非法的、合法的都在一 起， 已经超过了俄罗斯远东和西伯利亚的人口了。这意味着俄罗斯的国家国土安全已经面临来自中国的人口威胁。那矛盾还在于 说， 他整个东部就是西伯利亚地区加上远东地 区， 当地居民欢迎中国移 民， 想依靠中国移民为他们工作、创造财富来养活西伯利亚和远东地区。那么这样的话。俄罗斯的中央政策和地方政策就发生了根本的冲 突， 所以这个局面长期不会改变。那 么， 俄罗斯在面临东部国土安全严重危险这个状态这两个背景下 边， 它是不可能和中国有真正的战略的合作的。换句话 讲， 俄罗斯对东部的不安全感决定了中俄两国不会彻底联 手， 而只能是互相利用。下面我再讲一点，大家可能听了会更加吃一惊。那中共在俄国的谍报活动，也是让普京非常恼火的。那俄国垮台，苏联垮台以后啊，俄国一直有一个共产党。那么在上个世纪最后十年的时候，他每次选举都能得到2 0之二到二十的选票。现在呢，有点衰退。今年九月，普京突然下令。让安全部门对俄罗斯共产党展开持续的抓捕行动，并且查封了俄共中央委员会大楼和俄共莫斯科市委大楼，查封了三天。那么莫斯科的消息是说，普京是发现中共长期在暗中支持俄共，要推翻普京。近期呢还有点加剧的态势，所以普京启动了大抓捕。这是普京在对中共发出警告。要彻底清除中共对俄罗斯的渗透。那么，美国之音也报道过，俄共的领导人叫季 n o v 他和他的其他一些俄共的高官呢，都从中国获得金钱等等支持，并且受中共摆布。俄共的高层是频繁去中国旅行和演讲。对季 n o v 在中国还出了三本书，有一个孙子在中国留学实习。另外，俄罗斯靠近中国的这个伊尔库茨克州的州长叫 Levchenko， 他们一家每年三分之一的时间是在中国度过的，这些都是属于隐形受贿。所以啊，这个我们看到，你不要看普京和习近平在外交场合说是互相支持，他背地里俄国对中共的不信任和敌意并不低呀。我再讲一点技术间谍的问题。俄国的民用技术是落后，但军用技术、军工技术还是有领先的地方。那么现在，俄国最活跃的外国间谍是哪国的？为哪国服务的？中国。下面我就举三个今年涉及中共的间谍案的，给大家了解一下。第一个就是今年七月，呃，今年一月，有一家俄罗斯的航空和海军舰船发动机企业的两名资深工程师，都是企业高管，被捕了。他们是退休以后向中国提供有关发动机技术，还为中国培训相关领域的人才。第二个案子， 2月25号，靠近俄蒙古呃靠近俄国和蒙古边境的契塔市宣布，当地有一名居民叫瓦西列夫为中国的间谍机构收集情报，以叛国罪判处八年徒刑。那这个地区是什么？是俄国部署防范中共军事力量的一个地区性军事指挥中心。在那个地方抓了一个中共间谍。第三，俄罗克莫斯科的城市法院4月23号发布消息，判处科学家 f o l o v BF 20年徒刑和100万卢布罚款。这个 f o l o v BF 犯下的罪行是包括叛国罪、非法出口和走私可用来大规模制造杀伤性武器的材料、技术、技术信息、设备以及对此提供服务等等。那这个人，他是莫斯科航空学院火箭发动机教研室的讲师，擅长的领域是液体燃料火箭发动机的设计和测算，航空和火箭发动机的总体理论等等。那么他所在的莫斯科航空学院是俄罗斯航空和航天领域的顶级学校和研究机构。那俄罗斯有一家商务广播电台很有影响，他说。从法院的判决当中能够推测出来，这起案件涉及的是法罗比夫向中国提供科技情报，而法罗比夫的律师辩护律师在法庭庭审的时候是对这个为中国提供技术情报是既不肯定也不否认。法国的法院的这个判决书提到呢，法罗比夫比中国有和中国有着非常广泛和稳固的联系。案发前呢，还试图从俄罗斯边境逃到中国去。那么这个案子刑期长，处罚重，是近年来俄国公布的涉及中国的技术呃科学家间谍案当中比较罕见的。那可见呢，法院对这个案子很重视，这个案子的严重程度大家就可以看出来。那这些间谍案啊，既反映出来中共在俄罗斯谍报活动当中的活跃程度，也说明啊。俄罗斯对中共的戒心和防备是丝毫不松 懈， 而且下手绝不手软。所 以， 俄罗斯有一个时事评论人士叫尼尼科利斯 基， 他是这样 说：“ 他 说， 俄罗斯把中国当成威胁的思维从来没有改 变， 而且两国关系越密 切， 就有越更多的人能感觉到双方关系中那些潜在的不信 任。” 所 以， 他 说， 很多观察人士、媒体记者们都不再像五年前那样对俄中关系充满乐观。很多人现在都知道台面下的问题太多
0: 是。是老师刚刚提到，基本上也把中国跟俄罗斯之间的一些复杂错综的关联哦。过去我们也很多不同来宾从这个历史脉络的部分，各自尔虞我诈，彼此闹翻脸。哎，什么状况都有。其实，在今年还有一个关键字是所谓的第三次世界大战。那有人就说，这未来发动战争呢、啊，会不会有联动？比方说，当这个俄罗斯，尤其美国的情报说明年春天有可能哦，十七万的大军啊，会去这个呃攻打，或者是进驻去占领这个乌克兰。大家就说，会不会同时哦、啊，中共就来做跨海的这些战争？老师怎么看呢
1: ？呃，到底俄国的重兵啊？在威胁乌克兰这件事情，他是为了侵略还是另外有用意呀？嗯，我觉得这点上，其实把乌克兰问题和台湾问题拿来对比啊，嗯，不是很适当。就媒体这样讲，其实有点太粗糙。因为啊，俄罗斯在乌克兰的战略目标和中共在台湾的战略目标是不一样的。大国来挑起国际对抗，它会有两种模式。一种是用军事威胁来施施加外交压力，比方乌克兰问题就是这样。它特征是什么呢？它同时会有明确的外交上的目标提出来。那另外一种就是说，用军事威胁进行武力有效性的测试，试图呢迫使对方让步。那如果对方拒绝让步，这个冷战状态就凝固在那里。那这种时候用外交谈判无法解决问题的。因为呢，发起威胁的这一方，比方中共，它其实没有外交上想达到的目的，它只是军事上想达到目的。那台湾问题就是如此。那么在这种状态下，就是在台湾问题上，呃，外交谈判仍然需要，但功能是防止双方误判而引起武装冲突。那为什么说俄国在乌克兰问题上有明确的外交目标呢？因为这是俄国宣布的， 12月17号。俄罗斯外交部公布了他起草了一份叫做《关于俄罗斯和北约和美国安全保障的条约草案》，有主要这样一些条款：排除北约进一步扩张和乌克兰加入北约的可能；北约放弃在乌克兰、东欧、外高加索、东亚等地区的任何军事活动；不再可向对方领土发起攻击的地方部署中短程导弹。不在商定的边境地带举行演习和人数超过一个旅的其他行动，定期交换军演信息，确认双方不把对方视为对手，巩固和平解决所有争端并避免使用武力的协议，承诺不创造可能被对方视为威胁的条件，还有建立紧急热联系热线。要美国还要承诺排除北约进一步东扩的可能。并拒绝接纳苏联前加盟共和国加入北约。美国要承诺不在自己领土以外部署核武器和撤回在其领土之外的所有核武器。最后一句话，条约效力将在纯约国收到通知30天后终止。那这个文件表明啊，俄国现在是在重兵威胁欧盟，并不是一定要真打。普京是明确提出了外交谈判的战略目标，就是要签这份不打的协议，而且他把皮球踢回给北约了，要求对方呢要马上做出决定。那么究竟欧盟和北约要怎么回应？其中最关键是德国的态度，而德国恰恰是在这个问题上态度最暧昧的国家，因为啊，在默克尔总理任内他引导德国一直在走一个教好俄国削减军备的道路。那么，德国和俄国之间呢？现在有一个北溪一号工程，还有一条正在已经修完的、全长 1,200 公里、耗资110亿美元的北溪二号输气管工程。他要把俄国、罗斯北方最大的天然气田的天然气通过波罗的海连接到德国，说是要为 2,600 万户德国家庭。供应五十年天然气，那美国是担心这个工程啊会成为莫斯科影响欧盟政策的手段，一直在强烈反对的。那现在果然德国被自己的政策困住了。作为欧盟的主要支柱之一，他现在是必须考虑到欧盟中小成员国的安全，不能轻易向普京让步。但是德国自己现在又有严重的依赖俄国的天然气，不敢得罪普京。那么这样一话。这个德国新届的联合政府内部啊，对这个天然气项目的态度有彼此矛盾，所以今后一个月内，欧盟各国会彼此吵架，这就是乌克兰问题的后续戏码
0: 。所以，如刚刚老师所说的、哦，这个大家也是我们看到后续哦，的确在乌克兰的部分有许多联动的问题啊，它同样跟台湾面临到那种认知的问题，对于这种所谓敌我的意识非常的薄弱。那乌克兰有这样的问题，各国对于中共的压力的施压，它显然一定会做更大的一些反制哦。所以，呃，台湾当然首当其冲哦。老师，您过往因为对这一题都有很深入的一些了解跟啊分析哦，有没有什么给台湾的一些建议呢
1: ？呃，其实我们刚才谈到那个中共对俄国在野党，就俄共产党的那个渗透，还有大量的谍报活动，都可以反映出来中共惯用的渗透方式。那总的来讲，中共就一方面是文宣渗透，比方通过台湾的媒体来发表动摇、误导、威胁台湾明星的文宣；那么另外一方面就是谍报活动。那么这里啊，我想举几个例子，就是台湾媒体可能没有报道过，就是上面讲的中共两种文宣渗透和谍报活动渗透结合的产物，那就是我最我在中共这个国安系统操纵的一个。外宣媒体叫多维新闻，在这上面看到的，我下面列举一系列涉及泄密台湾军事机密的中共外宣媒体报道的，由台湾人写的文章。今年九月一号，这个媒体发表了一个叫陈宗义撰写的报道，叫做标题是“台军七大源头打击武器，二零二七年全部入列”。那么今年八月二号。发表一篇叫苏洛夫的，也是台湾的，他的文章标题是“塔江舰航母杀手名不副实，绿水思维治得了解放军吗？”然后七月七号，陈宗义的一篇文章是“上亿无人机将部署台湾中部，台军还想追加第二批。”然后五月十号，陈宗义的文章是“台军取消”。哦，台军平时取消军团指挥部，以战区取代，剖析五大战区内幕，这是对台湾军事部署的解释道。五月七号，陈宗义还写了一篇文章，叫做《黑枪可供一个加强师》，台第五纵队与潜伏间谍可能严重。这标题听起来有点吓人，实际上他是在吓唬台湾。那么，从这些在台湾收集的资讯。发表到中共的外宣媒体，他反过来再通过台湾的媒体来复述，会产生心战效应，让台湾民众失去对国防的信心。这就是中共的心战手法之一。目前主要只用在台湾。那么，台湾在和平年代，我觉得它形成这个司法体系和相关的法律规范，显然有落伍的一面。那么，民主制度在台湾面临强敌压境的时候，有时候反而会被渗透势力利用来作为自我保护的机会，让他们借口什么言论自由啊，还有反对意识形态斗争啊，用这些来掩护很多动摇台湾国家安全的活动。那么当然了，这些问题不单是台湾面临的，美国也有相似的处境。所以台湾，我觉得有必要啊，是要在立法、执法和司法审判方面有重大的改进，这样才能应应中共这种无孔不入的渗透。
0: 是，我想老师刚刚这个呃，这个苦口婆心的、哦、跟大家所提醒的部分，真的是因为老师长期对于中共这些渗透的手法非常的清楚哦。如果台湾的民众真的没有办法。啊，在这个所谓敌我的认识的意识的部分，再更为加强，我觉得那是一个非常大的问题哦。这个我们过去有从非常多的面向啊提到过咯。如果台湾自己内部不团结，那外国要帮你的时候，你根本就无法帮啊。简单的说，当今天中共来威胁你，我们内部还有人说，回过头先骂自己人，都是你让中共军机来干扰，哎。那有点尴尬啦，这个听起来人家要出手来帮你去谴责，他说：“诶，你们自己内部搞不好都有人认为说中共来很好啊，他是在巡视他的国土，这不是很正常的事情吗？”那就别玩了，或者是这在这些事情的解读上面来讲，内部不清楚、不团结、没有比较大的共识来讲，嗯，我觉得就是问题。所以我们过去也说过，台湾很大的问题是在对于民主内部的政党竞争。反而把当大家当作杀父仇人一样，那是要割断头的。反而大家对于中共，真的对你自己国家体制这种根深蒂固、这种很深沉的这种根本的地基的性的这种影响，我们反而觉得无所谓，反而认为还有浪漫的幻想，认为他们应该不会对我们怎么样。这个都是我觉得台湾内部必须要赶快去改善的部分啊。那今天通过陈老师啊，针对二零二一的这些的一些回顾跟。2022几个方向的这些发展，我想可以供给大家做参考。当然，希望大家新的一年一切顺心、平安、健康、如意啦。我觉得健康还是最重要。大家在疫情还没有完全落幕的时候，包括大家、包括自己的家人、朋友，我觉得还是首要之物。当然，这个震惊最前线会继续努力哦。刚也提到过，我们希望有机会到美国去，直接啊拜访我们陈小龙老师。那我们希望有机会啊，跟啊美国的这些啊专家学者，甚至有机会跟这些相对应的啊政治人物，我们都可以来接触。我们希望把第一手对于这个美中台三方的这些发展啊，可以得到这些资讯哦，呈现给大家。当然也希望大家好好来支持。呃，如果在明年前，我们的订阅可以到。三十万到四十万到十万，嗯，我想我们啊出去啊访问这些啊政要，可能我们的声音讲话会更大声，所以就希望大家多多的支持我们。再次感谢陈小龙老师，也感谢大家的收看。那就先祝福大家新的一年啊健康愉快
1: 。谢谢主持人，谢谢我们观众朋友们一年来的支持，祝大家新年快乐
0: 。谢谢。